0: A gente vai falar sobre dados, privacidade de dados, isso porque a Lei Geral de Proteção de Dados, que estabelece regras aí para o uso, para a coleta, para armazenamento de dados, todos os seus dados, CPF, seu nome, seu endereço, telefone, ela já está valendo. O nosso contato agora é com o advogado e professor do curso de Direito da Unijorge, Lucas Carapiá. Bom dia, doutor Lucas.
1: Bom dia, Silvana. Bom dia, Silvana. Prazer estar aqui com você e com os ouvintes da Conexão Sociedade.
0: O prazer é nosso. Doutor Lucas, vou começar com uma pergunta que não quer calar. Que sempre que a gente fala em LGPD, em lei geral de dados, parece que é muito distante da gente, é, que não diz respeito a nós, pessoas comuns, é, e a gente fica na dúvida. O que, que, a, que a gente pode considerar dados para essa lei geral de dados, doutor?
1: Pois é, Silvana, essa é uma questão muito interessante, porque de fato as pessoas ainda imaginam que a Lei Geral de Proteção de Dados se aplica só àquelas grandes empresas, né, empresas inclusive de redes sociais e tudo mais. E claro, em relação a essas empresas há talvez uma visibilidade maior. Né? A gente tem casos recentes, inclusive uma empresa de rede social que foi multada há cerca de um ano e meio para dois anos em 5 bilhões de dólares por uma grande violação de dados, foi conhecida como o caso é, da quembra de analítica, com interferência direta em eleições e coisas do tipo. Mas, é, no dia a dia, todas as pessoas que têm informações pessoais de alguém, sejam essas pessoas jurídicas ou até pessoas naturais, né? Pessoas, digamos, físicas como eu, como você, acabam tendo responsabilidade em relação ao dado do outro, né? A, a privacidade, a manutenção do sigilo... A, a obrigação de evitar que ocorra algum tipo de incidente em relação às informações que pertencem ao outro. Então isso vai também, afeta também, por exemplo, o dono de, de uma pequena mercearia, um profissional liberal, não é? pessoas que, que lidem com informações, seja dos seus clientes, seja dos seus próprios funcionários.
0: Certo. E quais são as sanções que, por exemplo, o dono de uma mercearia, como o senhor falou, ou o dono de um grande magazine que a gente chega, muitas vezes você só quer fazer uma pesquisa de preço. E até para pesquisar o preço de determinado aparelho, determinado equipamento, já te pedem o seu CPF.
1: Exato. Isso. Essa. Primeiro, a gente tem que ter uma mudança cultural aí, e uma mudança de práticas e procedimentos que começam, sim, pelas empresas, né, pela, pelas, pelos órgãos de maneira geral, que aí não são só as empresas, mas órgãos públicos e entidades de maneira geral, é, essa mudança de panorama no sentido de qual informação é realmente necessária se exigir daquele que é o cidadão, o consumidor, a depender da relação né, que esteja sendo travada. Uhum. É, então, de fato, você não pode ficar exigindo informações a partir então da, da regulação pela LGPD, informações que não têm uma finalidade específica, né? Em geral, se pede, às vezes, para fazer uma simples compra, uma simples consulta, como você bem colocou, se pede CPF, às vezes nome da mãe, nome do pai, é, às vezes você é obrigado a responder a alguns questionários de é, preferências, e, e tudo isso é informação, e, e o consumidor, o cidadão, precisa ter consciência de que essa informação ela é muito valiosa. Essa informação ela faz parte de, de sua privacidade é, e a utilização dela indevida pode provocar um, uma consequência ou diversas consequências que a gente, num primeiro momento, às vezes não imagina. Né? As pessoas dizem, ah, o que é que tem? Ele vai ficar sabendo que eu gosto de comprar camisas amarelas, por exemplo, e acha que isso, num, num plano mais imediato, não tem tanto problema. Mas é, quando um, um órgão, uma empresa tem muitas informações sobre você, ela consegue direcionar ali é, as suas escolhas e hoje em dia isso tem acontecido e se potencializado através das redes sociais. É, então, a gente tem sim a previsão na LGPD de uma série de sanções, de uma série de punições administrativas é, que passam a valer, né, passaram a valer a partir do dia 1 de agosto e essas sanções... Elas vão desde uma advertência né, para a empresa, para eh, o órgão público, para a pessoa natural, então os advogados, advogadas, eh, arquitetos e arquitetas, pessoas que mesmo sem uma pessoa jurídica né, atuem aí eh, de alguma maneira. Eh, e essas sanções elas podem ser desde uma advertência, como a gente ia falando, eh, passando aí por multa, né, que no Brasil a previsão de que a multa seja de até 50 milhões de reais, limitada a 2% do faturamento da pessoa jurídica, é, multas diárias também, que acabam sendo aplicadas mais comumente, é, e podendo chegar, dentre outras coisas, até a proibição de que aquela pessoa, aquela pessoa jurídica ou física, acesse a sua base de dados. Né? Agora, então, imagina... secretário,
0: tem uma, uma pergunta aqui do Ismael, que ele diz o seguinte, se essa lei serve aí para combater as invasões de operadoras telefônicas. Acredito que seja aquele trabalho de telemarketing que a gente fica recebendo ligação o tempo inteiro de, de várias operadoras oferecendo coisas diferentes.
1: Isso, perfeito. Ela, ela serve, sim. Né? Existem esse compartilhamento de informações. Então, às vezes, você fornece suas informações para uma operadora ou para um determinado tipo de serviço e essas suas informações são compartilhadas entre as empresas, entre os grupos, eh, esse compartilhamento ele ele até pode acontecer, né, dentro de determinados limites, se não se, por exemplo, se não disserem respeito a dados sensíveis, a informações sensíveis, eh, mas o seu telefone pode eventualmente ser compartilhado, só pode ser compartilhado se for colhida a sua o seu consentimento expresso, transparente. Essa é uma importante mudança de postura que as empresas precisam passar a ter e que a gente tem visto pouco. De fato, você a todo momento é incomodado no seu telefone com diversas ligações. Você faz uma pesquisa, às vezes na internet, sobre determinado produto e suas redes sociais são, acabam sendo inundadas com, com produtos parecidos. Né? E, e isso é, é sim um compartilhamento de dados, de informações. A própria rede social, uma das mais conhecidas aqui no Brasil, é, foi multada também recentemente por ter compartilhado informações ou ter querido compartilhar informações é, dos seus usuários com determinados bancos. Então, é muito importante que a gente perceba que esses compartilhamentos, eles podem acontecer se, e aí já que a gente está tratando, por exemplo, de consumo, se o consumidor for informado e informado de maneira clara e transparente. Não pode ser nas entrelinhas, não pode ser uma informação genérica... A gente tem que se acostumar aí com o um terminho que vai muito ser usado daqui para frente, que é a chamada autodeterminação informativa. Então, as pessoas elas precisam ter ali sua autodeterminação preservada, poder escolher exatamente o que querem ver, o que querem acessar, né, que tipo de informação querem consumir e que tipo de dado eles querem que, que seja ou não compartilhado uhum. com, com terceiros.
0: Tá certo. Quero agradecer muito aqui o advogado e professor do curso de Direito da Unijorge, doutor Lucas Carapiá. Obrigada, viu, doutor? Bom dia para o senhor.
1: Eu que agradeço, Silvana. Bom dia, bom dia a todos e todas.